0: estás por ahí, a nosotros nos daría muchísimo gusto que a partir de este momento le, te pudiéramos decir bienvenido y bienvenida seas. Somos La Pantalla y estamos listos para darte pues una recomendación interesante de todo lo que hay en plataformas, también algunos estrenos en pantalla grande y tener 50 minutos así en comunicación efectiva contigo. Si te parece, ahorita nos presentamos. ¿Cómo estás, Poncho Casas de la Peña?
1: Muy bien, Anita, aquí este. En este fantástico lugar, que es Radio Metrópoli, vamos a tener un programa muy, muy interesante. Vamos a hablar de algunas cosas que están, de hecho, en plataformas, que son uh -huh. novedosas, que han llamado la atención. Vamos a hablar también de que ya terminó la huelga de guionistas, por fin una gran victoria de, ah, de ellos. si
0: tuviéramos fanfarrias ahorita sí, te, sí ameritaba, ¿eh? Ponerlas.
1: Sí, y es el primer <risa> paso a solucionar muchas cosas. Faltan los actores pero se calcula que más o menos a mediados de octubre también va a estar resuelto. Ellos durante los próximos días van a tener ya una junta con este... pues con los ejecutivos y demás para tratar de resolver. Ya los ejecutivos les surge han perdido toneladas y toneladas de dinero, entonces quieren llegar a un acuerdo.
0: De dinero en dólares. En dólares, que de hecho.
1: más fuerte Habíamos mencionado que la, solo había una película que había entrado entre las primeras 20 después de que estallara la huelga, que es esta eh, churro horrible de Megalodón 2, que incluso ya entró en HBO Max. ¿Y por qué, por qué logró estar entre el top 20? Bueno... La, la respuesta es que fue apoyada por el gobierno de China. Es eh, Megalodon 2, es una película producida por los chinos. Megalodon 1 también para meterse en la industria. Entonces, lo que hicieron fue que le fue muy mal en Estados Unidos, pero en China le fue tremendamente bien. pues ¿saben La que? cantidad de chinos, de chinos con y con el eso. mercado que tienen, pues eso fue lo que propició que se alcanzara a colar. De hecho, a veces películas en China que reciben grandes apoyos, logran meterse incluso en el top 15 internacional sin necesidad de ir a otro lugar del mundo. Por eso, megalodón 2, que mm -hmm. es horrible, porque punto los, los tiburones... Horrible punto com, Los tiburones en realidad los tienen ahí. Bueno, sí, megalodón, pon tiburones. Pero aquí tiene que ver con que... Oh, ¿Quién se preocupa de no contaminar? El gobierno chino. No, me...
0: Diga otras cosas, ¿no? ok, muy bien <risa> pero bueno, el equipo completo de plan, si ¿Sí me dejas decirnos quién estamos claro. por aquí, aquí en la pantalla también te recibimos con muchísimo gusto, Han y Dani que nos están apoyando maravillosamente bien Gerardo está en los controles, Naomi ya está listísima para tomar todos tus mensajes y adivina qué aparte de los cinco boletos dobles para que tú puedas elegir el día, la hora y la peli en Cinépolis Plaza, México. Tenemos también otros boletos que vamos a tener de sorpresa para ti.
1: Sí, gracias eh, a Viridiana Estrella. Que, Ay, bueno, sí, una hay,
0: estrella para Viridiana. De
1: hecho, Paula García, Viridiana Estrella, Jorge Bay son los que frecuentemente nos están invitando este, a premier. Bueno, Viridiana trae en esta película que es eh, La Puerta Secreta en algunos lugares se llama La Puerta Invisible, y es una historia que va que juega, vamos, un poco con eso de sagas como de Harry Potter, uh -huh. que viene, que tiene algunos muy buenos actores, por ejemplo, Sofia Wild Christopher Walsh, el ganador del Oscar, Patrick Wilson, y es una película que el eh, martes va a ser eh, su premier para el público, y estamos dando eh, cuatro boletos dobles. Para que ustedes puedan ir. Eso los vamos a dar posiblemente en, en WhatsApp, que es lo que queremos hacer. Nada más que estamos peleando a muerte por conectarnos al WhatsApp.
0: En tenemos, un momento. En vamos, un
1: momento estaremos conectados para que lo hagan. Y aparte están, pues evidentemente, los cinco boletos dobles. Quedamos para que la gente vaya a disfrutarlo a Cinépolis Plaza México, Anita, donde la gente los trata muy bien?
0: Y aparte del trato, es la opción maravillosa, ¿no?, de elegir tanta posibilidad. Tienen una semana completa, a partir del día de hoy hasta el viernes que entra, para que usted, si es el feliz afortunado de este pase doble, obviamente decida qué película y también el horario y el día a su elección. Pues vamos con todo y las noticias, Alfonso. Empezamos muy bien con lo de la huelga.
1: Sí, que ya. ya por hay pasos fin. gigantes. Incluso sí. los talk shows que también se habían retirado porque son escritos y había algunos sí. escándalos de algunos personajes, alguna actriz famosa que quería sacar tu talk show rompiendo con la huelga, que al final de cuentas se le fueron a la yugular y acabó diciendo: no, 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 no era no cierto. Era, mi intención. era una broma. Entonces. <risa> Bueno, ya se resolvió, ya los principales talk shows van a regresar y confiamos, les digo, que los próximos 10, 15 días se pueda resolver finalmente la huelga y ya puedan ir los actores. Ahora, cuando lleguen los actores a apoyar las películas, ¿el público va a regresar tan fuerte a ver las películas? Es un cuestionamiento válido porque muchas veces las huelgas el público queda resentido y la manera de manejar el cine que han tenido los estudios, de decir ok, solo van las películas los blockbusters, es decir, las grandes películas taquilleras, son las únicas que se mantienen, porque cuántas películas hemos visto que no son así que le va bien o duran más de dos o tres semanas en taquilla ninguna, Ajá. es el ambiente más hostil para esas películas, como la de Jennifer Lawrence esa comedia ¿Cómo, ¿Cómo se llamó la... ¿no?
2: Hazme el favor. Hazme que el favor, ya la pueden ver en HBO. De que hecho, ya ¿no? está
1: en HBO. Que es, a mí me parece bien interesante la el esta, fenómeno, Jennifer no? Lawrence uh -huh. entra a hacer una comedia muy valiente porque su personaje realmente está lleno de defectos por todas como las buenas comedias deben tener. Entonces, eh, ese tipo de películas ya casi no están. Por ejemplo, Cacería en Venecia, una película de detectives, Agatha Christie, con un gran elenco, tampoco dura mucho en cartelera. ¿Por qué? Porque está hecho, si no es blockbuster no va, y ahora ni siquiera ellos están resultando. Así que el cine tiene una crisis que posiblemente alivia un poco las películas, bueno, la película que viene del concierto de Taylor Swift, que viene <risa> ah, en claro. octubre.
0: No y que hay que estar muy pendientes porque ¿Qué? Cinepolis lo va a tener también. Entonces, si usted no ha comprado su boleto, más le vale que de
1: este, hecho rompió el récord de, de Avengers en cuanto a comprar adelantado la, en la taquilla, y, en Preventa. Preventa. En Preventa. y el
2: exorcista le tuvo miedo porque se adelantaron su estreno para no competir el mismo fin de semana. Claro,
1: y, claro. y lo que es curioso Taylor Swift, ella se hizo novia de un Jugador de americano, una ala cerrada, muy bueno, Trevor Kersey, que fue, fue al estadio y se volvió loco. O sea, la, de repente el jugador, que era muy famoso dentro del grupo, tuvo pero miles y miles de, de agregados en Twitter, de repente se volvió famoso gracias a ella. Y a lo mejor ella va al juego de Nueva York, de Kansas City Jets, y ya están haciendo la NFL feliz porque eso los está los revivió famosos. Bueno, la NFL es un gran negocio y sí. el mundial, pero lo que está aportando esta mujer es... Fantástico, es un fenómeno, Taylor. Es
0: una genialidad de persona.
1: Es muy talentosa.
0: Inteligente, talentosa, es. este, Gran buena mujer de negocio. Hermosa o sea. y valiente, yo le pondría ese adjetivo de valiente antes que todo, sí, claro. más bárbara. Entonces, bueno, pues, enhorabuena, como dicen por ahí, y seguimos con más. Fíjate que Victoria Castañeda ya nos escribió y nos platica y nos pregunta algo de Guillermo del Toro. Javier Ruiz Rodríguez nos dice, saludos, acabo de ver la monja y sí me gustó. Pero ustedes me gustaría que opinaran de la película, de las películas de Soul. Ahorita vamos a empezar con nuestros comentarios. Betty Rodríguez Tapia, ya estás anotada para los boletos. Y les volvemos a decir, ahora tenemos cinco pases dobles para que se vayan a Cinépolis en esta semana y escojan su película. Aquí Cinépolis Plaza México los recibe excelentemente bien. Y aparte hay cuatro pases para la premier de... Eh, la película de la, la puerta, puerta secreta invisible secreta pues, ¿o la puerta
1: secreta en México la puerta invisible internacionalmente y Perfecto. es un tipo de historia tipo Harry Potter decíamos que tiene Fantástico. un elenco espectacular y que bueno vale la pena esa película ahorita le daremos algunos datos más allá esa la estaremos ofreciendo en WhatsApp y porque hay, les vamos a dar unas claves especiales para que vayan a la función y demás. Pues bueno,
0: perfecto, pues ahí está. Rápidamente
1: ¿no? vamos a taquilla, Anita.
0: Sí, hay que empezar con taquilla, por favor, porque ahora sí hay que ponerle un poquito de dosis a este último fin de semana de septiembre veraniego o de un verano este otoñal. ¿Qué calorón está haciendo? Bueno,
1: ahorita no está... Eh, en general sí está haciendo calor, pero hoy amanecemos un día lluvioso.
0: Pues sí, pero esta semana está repuntando la, la situación del termómetro terrible. En quinto sitio tenemos Heroico, una... un tema del ejército mexicano. Sí,
1: es una película que habla sobre la crueldad que... ...Sufre los cadetes en México... ...es una película de ficción... ...donde bueno de ficción que trata de retratar ese problema. Ofendió muchísimo al ejército, ofendió a muchísimas autoridades, ya ven que en este gobierno el ejército le dan para construir lo que usted quiera, le han regalado casi todo. Entonces la Mucho gente está poder. ofendida por esta película que tiene un discurso contrario a que es maravillosa, etcétera Y curiosamente esta película está en lugar número 5, lo cual no es malo para una película mexicana que está arrancando, de hecho tenemos dos en el, este los primeros cinco y es eh, viene en un momento curioso porque ya se acerca el 2 de octubre nuevamente que es una fecha pues muy muy polémica y si lo juntas con Ayotzinapa que ha sido muy polémico por todo lo que usted sabe pues espera
0: que el claro 2 que de el octubre puede, claro. puede
1: ser muy complejo lo que puede ocurrir sobre todo en la Ciudad de México. El Entonces, 2 de
0: octubre no se olvida. El 2 de octubre Y ojalá no se olvida, que no se nos olvide. Uh
1: -huh. Y ojalá que no se nos olvide por qué. ¿Por qué no se debe olvidar el 2 de octubre? Ya en su momento hablaremos de algunas películas que relacionadas del cine mexicano con eso, que hay bastantes buenas este que, que, que hay que comentar. Pero bueno, es el número 5.
0: Exacto. En el cuarto lugar está ya Sonido de Libertad, acumulando unos 187.5 millones. De sí, pesos.
1: ya empieza la salida, ya cumplió el objetivo que tenía. Si usted vio la película, vio un tráiler de una película eficiente, este, qué es lo que tenía. Hubo mucho movimiento alrededor de promoción de en Estados Unidos de republicanos contra demócratas y aquí en México, pues también de Berástiú tratando de buscar la candidatura. Veremos A ver. si no se diluye.
0: ¿Cumplió su cometido? Acabas de utilizar un punto importante. ¿Su cometido eh, para una nueva legislación para apoyar y ayudar y fortalecer la seguridad de los niños?
1: No. No, porque nunca más, les importó eso. Más o sea, bien cumplió otro cometido. ¿no? Claro, voy a hablar de un tema un... que me permita posicionarme y que la gente me vea, pero realmente no me importa el otro. Usted vean los resultados que ha promovido la película, que ha provocado absolutamente nada. Los grupos querían que se hablaran de ellos y se posicionaran en algún lugar. Lo lograron. Punto. Ah, y es lo que decíamos que iba a pasar okay. y eso fue lo que pasó.
0: Bueno, entonces en un tercer sitio, ¿quién está en Los la Indestructibles
1: 4, uh -huh. eh, que se llama The Expendables en inglés, que, eh, que es curioso. Es una película que ha sido otro gran fracaso de taquilla con Silvestre Salón y todos los héroes de acción de los ochentas. Y un poquito ya de los noventas, pues que han tenido problemas. Es un fracaso en taquilla absoluto. Es una película que cuando llegue ya digitalmente alguna gente enamorada del cine de los ochentas, podrá ver a sus ídolos en sillas de ruedas y estará muy Ay, bien. Ay,
0: ¿cómo es? Bueno, mano, la, no, no, los no efectos
1: especiales ayudan a que un no salgan así.
0: Y ya. En segundo sitio, viene otra producción mexicana de Chava Cartas, Sobreviviendo mis
1: 15. 15. Pues es, es una película, Chava Cartas es un buen director mexicano, es alguien que ha jugado muy bien con la comedia, hizo la de... Mis Reyes contra Godines, que uh -huh. le fue muy bien, que logró eh, sacar Uy, pues una película muy, muy simpática. Y ahora viene esta cuestión de la fiesta de los 15 años, que normalmente es una pesadilla absoluta, porque se gasta muchísimo, muchísimo dinero. ¿Para
0: quién es la pesadilla? Pues, pues... para todos los
1: que la organizan, <risa> o sea, es como, ok, vamos a hacer un Titanic. Sí, hay que hacer un Titanic. Y es un Titanic que... Híjole, la gente se endeuda y acaba siendo un relajo y hay mucho sentido del humor. No, no sé, ustedes cuéntenme, Jania, Daniela, ¿les hicieron fiesta de 15 años? No, no nos, a Daniela le dieron dinero y yo me fui de viaje. Entonces ah, nos ahorramos
2: el, la pesadilla.
0: Y estoy <risa> casi segura que cuando volviste de ese viaje te hicieron una pequeña reunioncita. Fue antes. Ahí está. Entonces uh -huh. eso es jugar
1: maravillosamente bien sí. con la inteligencia,
0: ¿no? Prefiero el dinero y de todos nos mamá o papá sí, se de les cosa, duele el corazón. Sí, porque eso de invitar
1: reunión. a medio mundo, luego los chambelanes y el salón, es una pesadilla logística.
0: Pero te voy a decir una cosa, porque pues ya sabemos que aquí nos encargamos de repente de eventos. Están teniendo los 15 años un abordaje... A nivel de proveeduría y de producción, más grande que las bodas mismas, porque también tiene mucho que ver eso de cómo el papá ve que su niña se está convirtiendo en mujer y tiene tantos compromisos que, como tú dices, avienta la casa por la ventana claro, para presumir a su pequeña. Hagamos
1: el Titanic. Exactamente. Y, Entonces, pues, por en eso, fin, es, es muy
2: buen
0: co contenido de tema para hacer por una supuesto, comedia. Y es
1: como, exactamente, y está dirigida por Chava Cartas, está en segundo lugar. A lo mejor vale la pena que le eche un ojo
0: sobre todo si quiere tener así como que un espacio de risas sin mucho que pensar y, si lo has visto y te unas es cercano, palomitas claro. claro y tienes una nena de 12 años sí. para que te
1: vayas mira bebiendo. por esto no vas a tener fiesta
0: Ok. y entonces en el punto número uno quién está la monja
1: la monja que ha resultado no ha sido el gran éxito de taquilla pues Javier, a nivel sí mundial le gustó, ¿eh? pero ha sido una película un caballo de batalla oh, no. que se ha mantenido tanto en Estados Unidos como en México, y ha funcionado muy bien. Es una película un poquito diferente a lo de que fue la primera monja. y eh, El final cambia un poquito la lógica de la película, Jania.
2: Ah, es una película de superhéroes. Ah, Eso en, es lo que nos en, en conclusión, sí. sí, les dije, ya está, tiene escena créditos y todo el asunto, pero pues el universo del conjuro es muy grande y tiene muchos fanáticos, entonces tienen intenciones de seguirlo expandiendo y pues a la y, gente y, le sigue gustando. Y alimentar esos fans. ¿no? Les, les, sí. ha fun, les ha son funcionado fieles. muy bien. Los de hecho, fans del terror siempre son muy fieles. Y, a, y
1: ahora que viene su mes, yo creo que La Monja seguirá por ahí un rato más. Pues ya le dio eh, a muchas películas, los indestructibles, no sobrevivieron a La Monja, Sonia Libertad tampoco sobrevivió a La Monja y tantas otras cayeron. Así que sí ha sido una buena historia de horror. Eh, bueno. Vamos a hablar rapidísimamente de las películas que están entrando en cartelera. Son eh, varias. Pop Patrol.
2: Eh, tenemos pues varios estrenos para todos los públicos y con los niños yo creo que se la van a pasar muy bien con, con Pau Patro. Al menos en nuestra sala estaban aplaudiendo, estaban eufóricos los niños, entonces creo que se la van a pasar muy bien. Es la mejor señal, ¿no? De verlos Sí, sí pues ellos son el público objetivo, la película claro. es para ellos. Entonces yo vi que se la pasaron bien, tiene todo lo que, pues en sí una película bastante genérica pero funciona, los perritos ahora son superhéroes, uh -huh. eh, de un meteorito cayó unas medallas y ya, puntos tienen superpoderes eh, uh -huh. y pues digo, Paw Patrol es una franquicia muy exitosa para los niños, entonces creo que los pueden, los pueden llevar y la van a disfrutar mucho.
1: Perfecto,
0: está. ahí está la primera recomendación uh -huh. y para los niños.
1: También tenemos otra todavía, ¿Qué es? Pues eh, Nos decías tú. ¿Can -can -este? ¿Y desde aquí ya me están regirando las cuestiones. Eh, la de Sop, que es Sob. otra película de mm -hmm. horror, que tiene muchísimos y muchísimos fanáticos.
2: Sí, claro. Incluso Jackson nos visitó en la función de prensa. ¿Sí? <ríe> sí, nos recibió en la sala. Este, pero en este caso este nuevo episodio de los Juegos del Miedo, creo que en español se llama, es personal. En este caso hay mucho poder moral de lo que hace John Kramer, quien mm -hmm. es, está detrás de Jigsaw, este asesino serial que tortura a sus víctimas porque las considera este pues que no que han hecho cosas mal en su vida y la tortura lo ve como una prueba de, de vida, ¿no? Y en este caso, él que sufre de cáncer, lo estafan en México. Eh, le dicen que lo van a curar. No era cierto, lo descubre y entonces se agarra torturando a todas las personas que estuvieron en esta estafa. Entonces, en este episodio, eso es lo interesante, que ahora es personal.
1: Me gusta cuando lo dices así como, es como propaganda de películas, ahora es personal. <risa> ahora es personal. <risa> y la otra que estamos hablando es una película de ciencia ficción.
2: La Resistencia o Resistencia. Que era una película que había
1: llamado la atención, pero que parece que... ...que no cumple todas las expectativas.
2: Es, es la dirigió el mismo el mismo que hizo Row One... ...esta película súper platicada y amada por los fans de Star Wars... ...que pues creo que el señor intentó hacer algo... ...pero el problema eh, principal es el guión... ...en general el diseño de producción... ...de hecho recuerda mucho a Rogue One y en general a Star Wars en ciertas partes... ...porque el concepto visual es muy parecido... Pero en general el problema es el bien porque se siente muy genérico para una película de, de ciencia ficción porque solo se habla de la inteligencia artificial y te quieren meter ahí una cosa pues moral respecto a cómo la estamos utilizando, los límites, porque todo empieza por un, un error en general que... Pasa en la tierra, se hace un desastre y un millón de personas mueren y le echan la culpa a la inteligencia artificial. Entonces, se hace una guerra entre la gente que está de acuerdo y la gente que no, que quiere que se borre. Pero de ahí en más, eso es lo que es la película. O sea, no hay mucho trasfondo en general. Los personajes son bastante aburridos. Entonces, pues te desconectas un poquito de la experiencia.
1: Un poquito de decepcionante. <ríe> un
2: poquito ajá, Un poquito decepcionante, la verdad. Pues... pues eh. Ahí está la taquilla,
0: lo que está en estreno. Somos la pantalla. Nos vamos a tener que ir a un brevísimo corte comercial, no sin antes volverte a invitar para que llames a los teléfonos de Radio Metrópoli 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y si puedes contactarnos por WhatsApp.
2: Ahorita no tenemos WhatsApp. Ah, entonces ha caído el sistema. Por
0: favor, no, ni lo pienses, puro <risa> teléfono, porque no hay
2: otro. Por ahora familia. solo tenemos ¿Sas? llamados. Aquí tenemos
0: cinco pases dobles para que te vayas a Cinepolis Plaza México y también cuatro pases para esta premier de la puerta invisible o la sí, puerta secreta. secreta también continuamos con la pantalla este es el momento de darle la bienvenida a David Ruiz Elizondo que nos trae una Propuesta interesantísima de un mediometraje. Bienvenido, ¿cómo estás, David?
3: Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Muchos saludos a todos por allá. Muchas Gusto gracias, Carlos.
0: Igualmente, qué bueno que estás entre nosotros. Cuéntanos. Eh,
3: sí, antes que nada voy a dar una sugerencia extremadamente personal. ¿A ver? Hoy se celebra el Día Internacional del Podcast. Celébrenlo escuchando primer draft. Que es un podcast que yo eh, tengo en Spotify. Si les interesa el cine, la televisión, las series, todo esto, yo creo que les va a gustar.
1: Oye, qué bien, qué bueno. No, ya sabemos, ya usted ha escuchado mucho tiempo a David, la, el profesionalismo, la manera como aborda los temas, como los busca, es súper recomendable. Este, No se lo pierda, es, vale mucho, eh, mucho.
3: Y eso la pena. que no le. No le el cheque todavía, Alfonso. No, ya bueno. tienes
1: club
0: de fans, igual que la abuela. de verdad.
3: Muchísimas gracias, ojalá, ojalá lo puedan escuchar. Yo creo que les va a gustar y espero sus comentarios. Eh, el día de hoy les tengo una, un mediometraje, porque dura 39 minutos, un mm -hmm. corto, obviamente, creo que no pasa de los 15 y no es un largo, que van a encontrar en la plataforma de Netflix. Se llama La maravillosa historia de Henry Sugar se estrenó el 20 de septiembre de este mismo año. Eh, es muy, muy especial. La dirige Wes Anderson y la escribe Wes Anderson, este famosísimo actor, escritor, director, productor. Y la historia es de un hombre que se llamó Roald Dahl, muy famoso porque él creó la fa eh, Charlie la fábrica de chocolate, mm. Matilda, los... Gremlins originales que salen en algunas caricaturas de los años 40, que empiezan a hacer sus travesuras, son chistosísimos, los creo él también.
1: Wow.
3: Sí, es, es divertidísimo, todo lo que escribe Roald Dahl, obviamente es mucho eh, de fantasía, siempre con una carga leccionadora, interesante. Eh, es, tiene muchos fans, yo conozco a varios Y bueno, la premisa De, eh, de este mediometraje Es un millonario que no sirve para nada Básicamente sí.
0: Cambia <risa> Perdón No, no, nomás este, No sacaste la risa con él
3: <risa> Bueno, no sirve para nada Y cambia el rumbo de su vida Cuando domina el poder de ver Con los ojos vendados O tapados o sea, de, Sin ojos, ver y entonces, pero él mismo cambia el rumbo de su propia vida, no les voy a decir hacia dónde y antes que nada, el que sea millonario no se para nada, habemos muchos que no somos millonarios y tampoco somos particularmente eficientes, pero bueno <risa> este ¿por qué es interesante? es como ver teatro en Alemania en la década de lo de, del siglo pasado, de los 1920 a 25, hubo un movimiento cinematográfico que agarró mucha fuerza, que se llamaba uh, Kammerspiel junto al expresionismo alemán, que se llama trama de cámara, entonces básicamente era poner una cámara, grabar una obra de teatro y transmitirla, está muy basada en eso, es como ver una obra de teatro. Con todo lo que tenemos ahora, con toda la tecnología y todos los avances, regresar a este tipo de, de, de cine, pues a mí me parece muy atrevido, muy innovador, uh -huh. y traten de verla, vale la pena, es un formato distinto, porque los cambios de vestuario, de locaciones, el tiempo dramático, lo hacen en segundos ante uno, ante nuestros ojos, como si fuera teatro. Y es, los efectos especiales son de teatro, lo, lo van a poder ver. Eh, no son o sea no están usando eh, computadoras no están usando grandes mm -hmm. cosas es, es como ver una obra de teatro muy bien puesta con grandes actores además Ben, ben Kingsley está por ahí uh -huh. a ah, este hombre que la hizo de Amon Us en la lista de Schindler se me va su nombre que también es un actorazo
0: Ralph Innes, Benedict about... uh -huh. también
3: sale maravilloso y es una obra muy íntima porque involucra al espectador en la producción la historia es interesante, es bonita, como buen roll Dog tiene su dosis de fantasía y de, de lección al final no es moralina, digamos, no para nada nos dice tienes que ser así, pero vale la pena, es es una, es una un medio un metraje que toda la familia lo, lo puede ver y lo puede disfrutar, y van a ver algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, sí la recomiendo ampliamente.
1: Y además, lo que mencionas del de los movimientos del cine alemán del expresionismo tardío y todo bueno, hay, hay una cosa que ellos desarrollaron mucho los alemanes, que era lo que sucede enfrente del cuadro si bien los rusos hicieron la edición y el cuadro Exacto. por cuadro ellos trabajaban incluso en, en los maquillajes, en la forma de la luz y todo, para generar una expresión diferente y para tratar de retratar el interior a través de, de la imagen así es, así
3: es aquí van a ver muy pocos cortes de plano uh -huh. porque de el pasar de, de un set a otro lo hacen cambiando el escenario no cambiando al mismo actor y andan cambiando el vestuario el pasar de un tiempo al otro lo hacen con maquillaje y, el, y, y al actor lo maquillan enfrente de nosotros en segundos, es impresionante, no, impresionante. O sea, le, le quitan la edad a un actor en una de estas uh -huh. y lo que hacen es enfrente de uno, cambiarlo y entonces ya lo rejuvenecen, entonces es, es, es bastante interesante, vale la pena simplemente por eso, además de que es una historia
1: bonita. Pues ya está, es una gran recomendación mi queridísimo David, vale mucho la pena, este director Anderson es muy bueno, sí. y ve, échele un ojo y, con, y vea por qué es uno de los directores más importantes e influyentes en la actualidad.
3: Así es. Así es, pues bueno, nos escuchamos ya el próximo sábado. Ya empezamos con una gran época de películas de terror que me fascinan. Ya está. Entonces, eh, estaré como en el agua. Claro, Carta abierta el
1: Podcast Final Draft. Sí. sí. Hay dos tareas
0: con David el día de hoy. Esta recomendación interesante de 39 minutos y ¿sí? la, la historia maravillosa de Henry Sugar y también checarlo en el podcast claro por es. el día. Por supuesto. Sí, por supuesto. Felicidades, sí. David.
3: Tres tareas. Necesito la opinión de nuestro queridísimo público. Andale, ya,
0: ya estuvo. Ahí está retroalimentación efectiva. Maravilloso. Así es. Va que va. Muchas gracias, David.
3: Abrazos. Gracias a, a ustedes. Que tengan buen fin de semana.
1: Padrísimo. Pues vamos a un rapidísimo corte comercial. Regresamos, los teléfonos son... Treinta y tres, treinta
0: y ocho, trece, quince, quince, treinta y Dani está haciendo hasta lo imposible por retomar el, el, el contacto vía... Ajá. Vía WhatsApp, pero, pero si no,
1: igual los boletos los vamos a regalar a través de Instagram. Ay, ya les llevamos un poquito más adelante la dinámica, pero los vamos a dar. Va que va.
0: Ya que no creen que tenemos por aquí listisísima y bien preparada para platicarnos cosas interesantes, la güerita Liliana Bravo desde el otro lado del charco. ¿Cómo estás, güerita? Bienvenida.
4: Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas tardes sí. por allá.
0: ¿Se te, oye, Se te oye espectacular. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. ¿bien? Pues
4: bien, contenta, feliz. Ya de con mi beba de dos semanas estamos muy contentos y, bueno, desvelados. Lo clásico, ¿verdad? Esto, pero muy bien, la verdad que contentos y, y bueno, contento con todo lo que está pasando. San Francisco, mi equipo va ganando. Bueno, hombre, no puedo caber más de alegría. <ríe> <Le digo> todo. <ríe> Así es, he visto buenas pelis. Este, Hoy acabó San Sebastián premiando una película hablada en gallego. Este premió a muchísimas mujeres, de hecho, San Sebastián. Y bueno, pues bien, Diarritz también terminó ayer. Este Bien, el cine latino en Biarritz, pues bueno, este argentino sobre todo ganando. Y lo, la que... Es que tengo mucho... Dejen espatico es que tengo mucho tiempo, ¿verdad? Como sabrán, pues de ver... Si antes veía películas, ahora veo más, ¿verdad? Claro. esta cuarentena. Bueno. Entonces que me encuentro, me encuentro la de Casandro. ándale ya. ¿Sí? con el García, Ajá. en Amazon. Y ahí he visto el documental, pues me ha decepcionado un poco.
0: ¿Cómo güey?
4: Ya sé, ya sé que van a decir, a la buena no le gusta nada. <risa>
0: no.
4: Bueno, ha un poco? no, no, yo no quiero decir que es una mala peli, es una peli que la vas a ver y, y la vas a disfrutar, tiene hasta su melodrama. Pero creo que el personaje de Casandro, interpretado por Gar García, creo que ahí el problema es el guión, la dirección, creo que es un personaje que, muy icónico de la, de la lucha libre, y creo que tan pintoresco. Como que se debió de haber explotado más, no, no, no hacer la biopic tan literal, sino me imagino un poquito, ver a gustado algo más abstracto dentro de lo que, porque es un momento muy, muy especial de un tipo que, que tiene una, una gran relación con la mamá, es un pocho criado en, en El Paso, Texas, ¿no? Con esta, esta cultura, pelea en un taller de mala muerte, de tercera categoría es donde hace sus peleas, se presenta primero como el topo, es homosexual entonces vive en, en, en la frontera entre Tijuana y, y, y bueno, bueno en la frontera entre Juárez y, y El Paso entonces es, es como un, un, una zona muy sórdida no este y, y creo que, que la hacen muy light, es a lo que me refiero la hacen muy light todo sucede tan fácil, tan rápido tan bien para él, que creo yo y en el documental del 2018, bueno, pues no la tuvo fácil, ¿no? Claro. Pero lo que sí es que fue algo, es un luchador icónico que, que ha puesto, bueno, a, a estos este, luchadores extravagantes, exóticos, bueno, los puso con un respeto, creó un público, creo que es un personaje muy interesante. Creo que él tiene sus destellos, pero la producción se ve reducida, se ve este limitada, pero creo que ahí va bien el director, tuvo el director tiene fue nominado al Oscar por un cortometraje, de hecho, eh, creo que eso que le falta, se me, 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 eh, se me hizo muy light, creo que la historia se va a hacer muy light, un poco rosa, un poco, ay qué fácil todo, cuando realmente pudo haber sido más sólida, creo que si le hubieran dado más sordidez hubiese sido un poquito más, eh, digamos, eh, interesante sí pues más más interesante porque creo que estas estas películas sobre también lo, lo que pasaba porque él estaba bueno lo, lo que se pone no una relación con otro luchador que tenía un matrimonio no es esa cuestión de ser eh, que que bueno en estos tiempos y que de repente pues hay personas que les cuesta mucho trabajo eh, a, bueno salir de closet tener esa a, la, la aceptación no también todo lo que se maneja entre drogas la explotación hacia ellos todo está muy light vez muy, muy light, muy por arribita. Cuando se si hubiese sido un poco más denso, creo que la película... Creo que Gael se hubiera lucido más como actor que tiene sus destellos, de, de hecho, y, y hubiese sido más interesante. Lo que no es una mala peli, la pueden ver en Amazon. Eh, bien, disfrutar y decir, mira, e investigar más si les gusta la lucha libre y ver más sobre estas, esta cosa. Le faltó este, conflicto, ¿no? Sobre la lucha libre. Sí, sí, fue, es demasiado. Una pena, ¿eh? Porque pudo haber sido algo muy, muy... muy pues, pues pesado, o sea, algo que tú, y más, más interesante, pero bueno, tampoco es tan mala, tampoco me la piden, digan, ay, la abuela, no que le cuesta nada, pero pues <risas> está, está muy bien, o sea, véanla, la van a disfrutar, y, y, y bueno, pues es algo, algo algo que he visto, y bueno, pues he visto muchas cosas, muchas series, más el trabajo, más, más todas las pelis, y, y, y bueno, es lo que les puedo decir, Michelle Franco le ha ido muy bien acá, este, nuestro querido Michel Franco, que para mí es un director que me gusta un director destacado mexicano, le ha ido muy bien con Memory, desde que se presentó en Venecia ha tenido muy buenas críticas, esta película protagonizada por Jessica Chastain en donde el actor ganó la Copa Polpi Polpi Ayani en, en la Biennale de, de Venecia, y ya ha hecho recorrido por Zurich, ha estado acá en San Sebastián, y bueno, saldrá en cartelera acá en España, espero que en México también, pero una película, la verdad que muy bien alabada, creo que es, ha sido creo que la película que le ha dado ese brinco a Michel Franco que también ya ha trabajado con grandes actores como Tim Roth, etcétera pero creo que esta película lo pone en un nivel le da un brinco a su carrera y, y muy bien hecho eh. por él la verdad es que se debería estar contento con lo que ha logrado Michelle Franco con esta película de Memory sobre una, una alcohólica y la verdad es que muy disfrutable, muy buenas críticas y pues le está yendo muy bien mejor que con Sundance, la película anterior pero muy bien entonces deberíamos estar contentos perdón con el Michel Franco y bueno pues eso es lo que les puedo contar pero pues vean vean este Casandro yo me quedé cuando Casandro cuando me la vi dije ay Casandro qué increíble y, y me quedé así como bueno qué lástima pudo haber sido y no fue pues eso es lo que les puedo decir hoy por acá okay. queridos
1: pues amigos nos da mucho gusto escucharte otra vez en vivo güerita ya. Igual,
4: igualmente chicos pues ya aquí en vivo ya con la cría
1: Qué pues, maravilla. Un, un abrazo sí. a, a la joven Salma. y que Así es.
0: Y otro para ti muy, muy apretado, de verdad.
4: Muchas gracias. Estás,
0: muchas teniendo,
4: gracias
0: y... estás teniendo unas largas jornadas nocturnas, entonces ya vete a dormir, por favor. Porque, <risa> sí. Nadie me
4: falta. Claro. Nadie bueno. me queda. Pero, no? bueno, pero bueno, pero muy bien, pero muy contenta y con muchas ganas de una tortugada, por cierto. Por supuesto. He tenido <risa> ese pensamiento muchos. Estos, estos días, a ver qué,
0: qué hago Bueno, pues les mando un beso, muchas gracias, gracias Un beso, a ti, te brita. Pues ahí está la recomendación de la güera Casandro, esta historia de Saúl armendaris Dentro de todo este mundo de la lucha libre
1: Y como dice la güera, a veces eh, Los problemas de las historias es Cuando no tienen conflicto no avanzan Porque es lo que le genera interés a una historia Incredibilidad. Cuando, cuando todo se resuelve fácilmente, pues por oh, sí es como los amores el, el amor que es todo sencillo, fácil Termina pronto, no se da El que te cuesta sangre Exacto.
0: Y también es como lo que le está pasando ahorita a la güerita, que tiene 15 días su bebé y cuando te presume alguna mamá, no, es que el, mi bebé no se despierta en la noche. Por supuesto que es mentira y no se lo crees, porque todos los bebés tienen que comer mínimo cada tres horas, ¿no? Así es la cosa. Pues entonces, ahí está la recomendación de la güera. Otro es el de Memories de Michel Franco que ojalá lo pudiéramos tener como accesible, pero esto se llamó Casandro, la vida de eh, Saúl Armendaris, personificada hecho, por Gael García Bernal.
1: el, el luchador, pues, eh, ha estado también atrás de la película y él quedó, tuvo un derrame cerebral, por eso ya no puede hablar y todo lo escribe. Eh, Échale un ojo, a lo mejor le, le puede gustar también. En, vamos, Amazon, en Amazon, ¿verdad? En Vamos Amazon. a hablar un poco también de lo que están haciendo, pero rápidamente queremos comentar, ya que no tuvimos WhatsApp hoy, a pesar de los esfuerzos denodados que ha, ha estado ahora el ingeniero Daniela y demás, vamos a dar los boletos dobles, los cuatro pases dobles para ir a la función los vamos a dar a, a través de la puerta de la puerta secreta, uh -huh. los vamos a dar a través de Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram?
2: Nuestro Instagram es @lapantallav.
0: Ahí nos pueden escribir por mensaje para checar lo de los boletos, al igual que participar en la dinámica para llevarse los pases.
1: Es para este martes, entonces ahí va a tener toda la información, vamos a dar cuatro pases dobles, vale la pena, es una función que usted va a ver antes que los demás y luego cuando salga, oh, sí, ya la vi! Pero ¿cómo? Si se acaba de estrenar, bueno, yo tengo influencias, yo escucho la pantalla.
0: ¡Eh! Ya pareces comercial Sí, en verdad? su casa, <risa> qué barbaridad. Bueno, pues ahí está cómo vamos a resolver con respecto a la puerta secreta o invisible o como la quieran pero para los cinco pases dobles que como siempre la pantalla y Cinepolis Plaza México te ofrecen, es así teléfonos, usted los, deja los
1: vamos a dar por teléfono de los cinco y en Ajá. un ratito todavía tiene oportunidad llame a
0: a los teléfonos de Radio Metrópoli Usted ya se lo sabe de memoria Pero con muchísimo gusto se los damos ¿Nos vamos a ir un ligerísimo corte comercial?
4: No, ya, ya no, no hay ya cortes
0: no. comerciales Entonces ahí le va el teléfono por si no lo apuntó 33 38 13 15 15 Y 33 38 13 14 21 Jorge Padilla Ábalos Ya estás inscrito para los boletos ¿Hay películas de estreno este fin de semana? Bueno, sí, por supuesto los acabamos de, varias, de platicar
1: so Diez Ajá. La de Pop Patrol
0: y también... La Resistencia. La Resistencia, uh -huh. son las
1: tres que acaban de entrar eh, en, bueno, la cartelera. En
0: pantalla grande.
1: Sí, y ah, bueno, vamos a hablar también de lo que está en las plataformas en Disney. Este martes cierra la temporada de Azoka que es parte del de un proyecto muy importante de Filoni, donde varias series están confluyendo, la de Azoka la de Andor... Este, la del Mandaloriano todas juegan en el mismo tiempo del universo Star del Wars, universo Star Wars. Uh -huh. y en este mismo final uno de los personajes más importantes va a ser su aparición y le va a dar el camino a las siguientes temporadas así que no se lo pierda, puede ver toda la temporada eh, en Disney, pero este martes, pero no se el martes. es el cierre okay. ya de la temporada Soka buenos actores, eh, muy bien hecha, creo que Ojalá no le echen a perder, ojalá tenga, como lo ha ido construyendo, tenga ese cierre espectacular que todos... No digas
0: creemos. eso, va a estar genial, vas a ver, vas a ver que sí. También en Disney podría ser otra opción interesante, seguirle la pista a los
1: guardianes de la galaxia, ¿no? Sí, la 3, si no la ha visto, es una película que ha gustado mucho, la música, la melodía, todo, y Elemental, que es una película que de alguna manera logró mantenerse, es una película que se deja ver muy bien, que tiene un humor... Eh, agradable para todos.
0: Ay, qué bonito lo dijiste
1: esta vez. eh, Fernando Muñoz. Me, me contuve. Sí, 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 se notó, <risas>
0: se notó. Fernando Muñoz, ya estás inscrito. Qué bueno que alcanzaste. Acuérdense que ya estamos a unos minutos de sortear estos cinco pases dobles. Este, también tenemos un saludo a la señora Marta Bern, Bernavides. Bern Benavides, perdón. Gracias por estarnos escuchando y haciendo la comida. Que seamos dulce compañía, ojalá que Ay, sí. ojalá. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a otra plataforma, al Netflix.
1: Rápidamente, te... Netflix. Tenemos varias... Está hermosa venganza, que es una historia que... muy interesante que ganó... Oscar eh, a la, Oscar, la, mejor, a la guion. mejor guion a mejor creo que hace de dos años. En el 2020. En el 2020 uh -huh. es una... Un poquito
2: más. No, 21. Sí. Es, Salve, es una película
1: 21. muy muy bien hecha. cierre si bien sobre todo esta cuestión este de, del feminismo muy bien manejado eh, vale vale la pena también tenemos este Castlevania nocturno si le gustan los vampiros animados aquí tiene una nueva versión que está sacando Netflix ¿Sí? ¿Pero sí
0: vale la pena el dibujo animado? o sea, ¿sí sí, está bien, está hecho? bien
1: sigo. Ah, sí. padrísimo. Hay un Castlevania normal Y este sí. es el Castlevania nocturno Entonces, si le gusta este tipo de cosas se va, se va a entretener bastante Un día más para morir También la pudiéramos tener Es una, tener. Peli es una de, de acción interesante Está Scream 5 Esta banda de hermanos Que es una eh, serie sobre La guerra del 45 En Europa Está el Pacífico, que es la parte que les tocó contra los japoneses, que no les fue tan bien Y una recomendación Fantástica que les tengo, también en Netflix Es El Club de la Pelea de, Es una de las grandes sí. películas de los noventas Y sería interesante Con toda esta cosa que ha cambiado Donde la gente se siente más ofendida O por cosas, esta película que tiene Toda la intención de generar Polémica, como la recibe no Es una gran película con Brad Pitt Con Edward Norton
0: Vale la pena de repente retomar ese tipo de películas para ver dónde quedaron tus ojos en ese entonces y cómo está tu
1: posición en, ahorita
0: mismo, Exactamente. ¿no? Entonces, claro, ya acabaste con Netflix.
1: Vamos, oh. vamos, creo que a dar los boletos antes de que se nos acabe el tiempo porque ya nos quedan...
0: Por supuesto. Entonces, tiempo de boletos, señoras y señores. ¿Quién es el ganador?
2: Los ganadores son Javier Ruiz Rodríguez, Rafael Velázquez Estrada, Betty Rodríguez Tapia, Marisol Ramos González y Guadalupe Peredo Santos Coy. Nuevamente. Javier Ruiz Rodríguez, Rafael Velázquez Estrada, Betty Rodríguez Tapia, Marisol Ramos González y Guadalupe Peredo Santos Coy.
1: Lleguen con una identificación. A Cinépolis Plaza, Plaza México, y con eso es De aquí al próximo viernes, los van a recibir muy bien y van a ser felices.
0: Perfecto. Claro, video, ya llegaron los Fableman, ¿te acuerdas? Los, que nominada es una
1: historia y... de Spielberg. De, fa de familia, de Spielberg De como no? cómo él se formó, muy buena.
0: Uh -huh. Entonces, si vale la pena que usted se dé un poquito de tiempo, la encuentra en Claro Video. Ah, no. ¿Sí, en Claro
2: Video está o en, claro, en HBO?
1: Está en, 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 ambas. en, ajá, en ambas. Y también, también está eh, Screen 6, está en Claro Video. Y está uh -huh. bien. es Creo que es mi screen favorito cuando lo llevan a Nueva York, por lo menos cambian en la, el escenario. Anita, ¿qué, qué más quieres? No, nos hacer?
0: preguntaban la última producción de Guillermo del Toro, pues Screen pues, 8, 8. exactamente
1: hay varios proyectos que, en los que está involucrado, pero esa es la que le va les
0: mandamos un abrazo grandotote, es nuestro último programa de septiembre y ojalá que para octubre estén con nosotros y todo el terror. Va un abrazo del parte de la pantalla y hasta pronto.